0: Ahoj, ahoj, pozdravujeme ťa, želáme ti pekný večer, alebo možno len pekný deň, ak nás počúvaš, povedzme, v nejakom podcaste, ale teda pekný večer, ak nás požu,
1: počúvaš naživo, priamo vo vysielaní Rádia Lumene. Vieš čo, Ondrej, uh, ja by som začal tak, že uh, mal si ty nejaký sen, že čo si chcel robiť, keď si bol malý?
0: Vieš čo, ja som mal rôzne tie sny, ale u mňa sa to vždy točilo okolo, povedzme, toho rozhlasu, rádia a podobných vecí.
1: Takže neviem, či to nejako súvisí s tým, čo nás čaká dnes. Vieš čo, ja si pamätám, že ja keď som bol malý, mm-hmm. tak uh, ja, mňa vždy bavilo napríklad, že keď sme boli na prechádzke napríklad s mamou, tak uh, som sa vždy postavil k ceste a už keď som počul proste nejaké majáky a, a vedel som, že ide nejaká sanitka alebo nejaké policajné auto, tak rovno sme tam museli zostať, stáť a ja som teraz mával na všetkých tých, ktorí tam prechádzali.
0: Tak to je veľmi zaujímavé. Niektorí ľudia majú taký zvyk, že napríklad keď počúvajú sanitku, tak sa pomodlia nejakú krátku strelnú modlitbu napríklad. No ale prečo o tom hovoríme? Hovoríme o tom, pretože do toho nášho pomyselného gauča si dnes sadla tak povediac mama zo záchranky.
1: Áno, a nie že tak povediac, ale dokonca do konca Zistíme viac, budeme sa samozrejme o tom rozprávať. Myška profesionálna záchranárka bude našou hostkou, tak zistíme aj to, že či teda aj to bol jej sen, hneď teda od začiatku, od detstva. A vlastne aké to je, lebo neviem ako ty, ale ja som teda asi prácu záchranárov zväčša videl iba v televíznych seriáloch.
0: Ja som prácu s no nie asi priamo záchranárou, ale tak lekárov zažil aj na vlastnej koži na pohotovosti a o tom sme sa vlastne aj rozprávali, že oni to už berú ako takú bežnú prácu, že možno ten stres, majú tú hranicu toho stresu posunúť trošku inde, že my na tom operačnom stole sme v takom väčšom asi strese, možno ako aj oni, alebo teda ako oni, keď, keď sa chystajú na tú operáciu, možno aj k tomu sa dostaneme. No uvidíme, všelijaké témy nás dnes čakajú v najbližšiu hodinku, okrem toho aj súťaž máme pripravenú, tá už vlastne, myslím, že sa aj objavila, alebo sa čo skoro objaví na našom Instagrame.
1: Už, už je tam už aj je dokonca tam. na našom Facebooku, takže tam hmm. rozhodne zamier, ktorý nás práve v tejto chvíli počúvaš a, a zapoj sa, pretože máme pripravený ďalší skvelý CD balíček, ktorý teda jednemu z vás venujeme.
0: Štart Ďakujeme gauching, takže pripútajte sa ku gaúčom, alebo už akokoľvek je Postavte najlepšie. sa Áno, presne tak. Opäť možno koho postavíme z gauča a rozhodne sa, že bude záchranárom po tejto relácii. Uvidíme. Z bansko štúdia pozdravujú Jozef Pikula, Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a
1: spoza techniky zdraví Peter Ondrejka. Michaela Baranová, Alias, teda mama zo záchranky, prečo mama zo záchranky, všetko vysvetlíme, je teda s hostkou v našom dnešnom gaučingu. Miška, ahoj. Ahojte.
0: Pozdravujeme ťa, vitaj. Hrali sme si takú pieseň, ktorá tematicky s tebou nejako súvisí, aj to vyvoláva v tebe nejaké pocity, emocie.
2: Tak to určite, pretože toto bola uh, pesnička vlastne našho študentského života. Takže určite strašne veľa mi- spomienok na, na štúdium.
0: Pre tých, čo počúvajú z podcastu, tak uh, hrali sme si Môj čas, aby bolo úplne jasné. No dobre, poďme sa teda venovať trošku tomu, že ako si sa vlastne dostala k tomu, čo teraz aktuálne robíš. Takže ako si sa dostala k záchranárstvu? Bolo to už teda tvojim tým snom detským?
2: Keď som sa na tým tak uh, zamyslela už teraz, keď som staršia, alebo keď už mám teda pár rokov odrobených, tak a veľa ľudí sa ma to pýta teda v poslednom čase. tak vždy som sa hrala na nejakú záchranárku a vždy sme vymýšľali také tie hry ako deti. Samozrejme, že som sledovala Medikopter 117. To bolo proste úplne topka, seriál. Myslím, že každý z nás to pozná. Ale potom som na to nejaký čas som zabudla. Chcela som robiť niečo úplne, úplne iné. Na gymnáziu my my robili psychotesty na akú prácu sa hodíme a vtedy mi pani psychologička povedala pár nepríjemných vecí, povedala, že asi sa nehodím na to, čo, čo, čo plánujem.
0: A čo to malo byť? Či to nechceme hodaliť?
2: Genetické inžinierstvo Aha. to byť a, intel- moje inteligenčné testy teda nesplňali kritéria a som taká zrovnená prišla aj domov samozrejme, aj za kamarátkov, že teda tak asi ostanem pri také pedagogike, alebo len aspoň, aby som to čo mala a ona mi tak povie, vraví, ty s tvojou povahou, čo či mi šíbe a ja som tak povedala, čo mám mi sa da študovať, ja proste neviem bolo vlastne týždeň do odozdania prihlášok a ona mi vraví, že veď, ty choď buď k vojsku, alebo ku záchranárom v tej som tak, ako, že to sa dá študovať zistila som, že dá sa to študovať zistila som si, že jedinú, jedinú školu, vlastne, čo som v tej chvíli poznala alebo teda som si našla, takže majú vlastne deň otvorených dverí Hneď som šla a bola to, myslím, že taká láska na prvý pohľad. A, a tá láska, myslím, že dosť intenzívne pretrváva až do dnes.
1: Takže teda aj ty si mala svoj uh, obľúbený uh, záchranársky seriál, ktorý Aha. si teda uh, v televízii pozerala, čiže aj tam asi teda hľadajme tú inšpiráciu. Uh, povedzme si o tom štúdiu, uh, kde sa dá teda... Takýto, takéto niečo študovať. Povedzme si, že ako sa aj ten odbor samotný volá uh-huh. a ako to štúdium vlastne vyzerá?
2: Ja, samotný odbor sa vlastne volá uh, Urgentná zdravotná starostlivosť. Teda pokiaľ sa vlastne bavíme o vysokoškolskom štúdiu, uh, tak pokiaľ viem, tak sa dá študovať v Prešove, tam, som študovala ja, v Rúžomberku, na Katolíckej univerzite, uh, v Banskej Bystrici, na Slovenskej univerzite, uh, v Bratislave a v Nitre. Uh, vlastne je to trojročné štúdium, bakalárske. Teraz momentálne dokonca sa na Prešovskej a Rúžamberskej otvoril dokonca odbor, ktorý je vlastne špeciálny, akože nejakým nadstavbou. Nad, nad je to vlastne špecializácia pre záchranárov, už ktoré, ktorí majú vlastne niekoľko krokov odpracovaných ale štúdium ako také je super, že vlastne my si tam prejdeme vlastne od toho úplného základu, že je úplne jedno, či tam nastúpite zo zdravotnej školy, či tam nastúpite z gymnázia, či proste mali sme spolužiakov ako zo strojníckej z dopravného učilišťa a podobne. Taký zvrat z Taký, dopravného učilišťa zrazu. No. No tak, áno, to, to bol prípad môjho manžela. A, a,
1: super. <laughs> okay. takže to... Si ho odhalilo, pozdravujeme ho.
2: Áno, uh, takže naozaj uh, uchytí sa tam úplne každý, pretože naozaj, uh, pokiaľ to človeka bavia, ťaha, tak uh, tam idú, ideme úplne od tých elementárnych vecí. Fakt pot je úplne špecializo- špecializované pre náš odbor a myslím, že to, čo zažijete na štúdiu odborn- urgentnej zdravotnej starostlivosti, to sa asi nezažíva štandardne na nejakej vysokej škole.
0: Pokojne si môžeš mimo mikrofónu trošku odkašľať, ak by to pomohlo. Kým prejdeme k ďalšej otázke, je tam aj taká prax, že už priamo počas toho štúdia sa dostaneš k nejakej reálnej činnosti?
2: U nás napríklad v Prešove, tam sme boli vlastne zameráni škola najmä na prax. A vlastne my sme nastupovali na prax vlastne už prvý semester. Sme mali v nemocnici prax, druhý semester sme mali tiež vlastne ešte nemocnicu, ale prvé leto, po prvom ročníku sme už museli odrobiť nejaké tie služby na zachránke, takže naozaj od toho, od toho prvého momentu sme sa stretávali vlastne bežne s takouto našou praxou, čo, čo, sme, čo vlastne vykonávame až do dnes takže za mňa to je úplne super a myslím, že naozaj ako škola oni boli topka, čo sa týka hodín odsedených v sanitke.
1: A, a si spomenieš na prvú službu, ktorú si takto zažila na tej, na tej praxi?
2: Áno, to si pamätám úplne presne, lebo som ju tak celú presedela. <laughs> Ale akože bola to, to srandet, lebo my sme boli pred, no, nám to bolo vždy tak akože podávané, že na praxi 12 hodín budete jazdiť, nestinete sa najesť a musíme byť pripravení na všetko. Teda som tam tak sedela v strese 12 hodín. A som nič sa, sa bála. nedialo? Nic to nedialo. Nikto nebol? No. Nikto a to nebolal. kedy bolo? To, však, však, podľa mňa to, veľa to založil... nebolo na
0: Silvestra nie? alebo na, na Vianoce to a Nie,
2: nie, práve že Silvestrovské vianočné služby sú také tie rúšnejšie hoľmi, a Nie, bol tu akože taký veľmi zvláštny okamih mm. že naozaj, a som tam tak sedela a v strese s knižkou v ruke lebo však, samozrejme som študent, musím študovať a...
0: Deň, keď Miška nastúpila do práce nikto nevolal a... Odtedy ťa volajú, že príď si sem sadnúť Potrebujem si oddychnúť
2: Odtedy sa časy veľmi zmenili samozrejme a, no. a už som potom nemala takú službu, uh-huh. že by som sedela. Ale no, bolo to zaujímavé.
0: Áno, to je, že keď ptáčka lapajú, pekne mu spievajú, že vyzeralo, že taký oddych je na tej záchranke. Nič sa tu nedieje. Presne tak, no. A potom, keď si už reálne nastúpila, tak už lietaš v tom. No.
1: Ale my sme sa tu tak rozprávali a ty si zároveň tak nejako naznačila dostala si sa k tomu, že ty si sa dostala normálne do výcvikového strediska a no, to už bolo... Teda trošku iné ako teda uh, tá prvá služba.
2: Áno, toto vlastne sme ešte, uh, keď sme nastupovali do školy, tak nás hneď, poviem to tak, že nás hneď hodili do vody a zobrali nás na uh, výcvikový, výcvikový tábor, vojenský výcvikový tábor Lešť. A tam už to bolo akože celkom sranda. Uh, mali tam vlastne záchranári, všetky záchranné zložky tam mali cvičenie, hromadného, hromadného postihnutia osvob. A mali sme tam vtedy nasimulovaný pad lietadla v noci, takže to bolo naozaj, pre nás to bolo také, že pamätám si presne, ako som mala s Dimom a aký to bol pocit, taký ten adrenalín. A hoci sme vedeli, že vlastne sa nič nedeje, tak naozaj ten adrenalín tam už bol vtedy a ja neviem, neviem si dodnes predstaviť, že aké by to bolo, keby to bolo naozaj tak bol to taký silný zážitok pre mňa na začiatok štúdia.
0: Máš nejak stres teraz, keď si takto v rádiu? Lebo však tu sa tiež, vlastne z tvojho pohľadu asi nič nedeje. Všetci sú živí, zdraví, spokojní.
2: <laughs> teraz mám taký iný stres. Iný stres? <laughs> iný stres, áno. Uh, alebo neviem, neviem, čo ma čaká, ale tak uh, je to prvýkrát, čo sedím uh-huh. v štúdiu a snažím sa nezakoktať.
1: Ne, neprivoďme si nejaký úraz, dobre? Všetko je v poriadku.
0: Tak, tak. Áno. Otvoríme ešte jednu tému, takto pred prestávkou. Už sme spomenuli teda, že záchranárstvo máš aj s manželom v rodine, čiže zoznamili ste sa už v škole, ak som to správne pochopil.
2: Áno, zoznamili sme sa v škole počas štúdia a tam to tak nejako začalo na festivale a, a potom to už neskončilo vlastne. Tak som ho zavolala, stiehla som ho k sebe do práce a a už bolo.
0: Aj spoločné služby mávate, som sa dozvedel cez... Ó, oh, mali sme, pred ešte, za slobo- mm-hmm. ešte
2: za slobod na ich pár bolo, ale teraz už nie, samozrejme mm-hmm. už sa to, kvôli deťom sa to nedá.
1: Jasné. A to je a... práve tá otázka, že ako to zvládate teda s deťmi? Povedzme, že máš teda dve deti?
2: Áno, dve detičky máme. Jedného trojročného chlapčeka a potom jeden a polročné devčatko. Ale myslím, že za mňa osobne si neviem predsať, že by som mala iného partnera ako zachranára pretože sa vieme maximálne tolerovať a maximálne si pomôcť, či už vlastne doma, alebo potom v práci. A máme takéto porozumenie jeden pre druhého, lebo vieme, čo v tej čo to obnáša. No.
0: A budú aj deti detí v zachranári?
2: Uh, <laughs> toto, to tie... <laughs> toto je často otázka. Často hovoríme, že dúfame, že nie. Ale tak uh-huh. samozrejme, braniť im nebudeme, keby sa im páčilo toto.
0: Tak ale sú s tým v kontakte, nie? Že to sa asi nedá? To
2: áno, to, nedá, sa to, nedá sa tomu vyhnúť a samozrejme doma máme aj kopec pomôcok a e, samozrejme sanitky, tak ako ste aj byt, nás spomínali, že ste chodili kývať, keď ste počuli majaky, tak e, áno, aj my chodíme, lebo každá sanitka je ocko a, <laughs> <laughs> a podobne. Takže áno, stretávajú sa s tým a sanitku poznajú teda dokonale.
0: Dajme si prestávku, ale to len preto, lebo budeme súťažiť. A teda my ani tak nie, nám sa nechce, ale vymysleli sme súťaž pre toho, kto nás počúva, takto v pondelok večer.
1: Presne tak v premiére, no tak zajdi na naše sociálne siete, či už mm. teda na Facebook alebo Instagram, Radia Lumen, kde sme teda pred reláciou nahrali jednak pozvánku na dnešný gaučing, ale zároveň sme tam skryli aj súťažnú úlohu. My sme si mysleli, že myška doniesla darčeky a ono to v skutočnosti bola
0: súťažná úloha. Dúfame, že nechýbajú teraz tie veci v nemocnici. Niekomu? Nie, nie, toto <laughs> sú moje osobné takže... veci. Že, že je to všetko v poriadku. Takže ak uhádneš, čo všetko tu je, alebo aspoň niečo z toho
1: spoznáš, tak daj vedieť. Buďte teda priamo na Instagrame, alebo Facebooku Radia Lumen, to je jedna z možností. Presne tak, takisto je k dispozícii e-mail Prípadne, ak sa to ťažko píše, tak lumen-lumen.sk, to si tiež čítame. No a k dispozícii sú aj SMS-kové čísla 0911 913 933 Alebo
0: 0908 677 665 A všetky
1: tieto kontakty vlastne platia aj pre prípad, že sa chceš niečo
0: Ježe ja, pre prípad, že potrebuješ záchranku to asi Nie, 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 nie. To, sú,
1: to sú iné to čísla sú iné, aj o tom bude ešte dnes mhm. reč ale tieto SMS-kové čísla samozrejme uh, platia, ak sa chceš niečo myšky spýtať ako profesionálnej záchranárky pretože, no už sme sa tu aj bavili o tom, že asi teda niečasto sa s tebou ľudia rozprávajú, takže... Naživo? živo mimo službu a, a máte možnosť sa takto porozprávať. Ale tak budeme o tom ešte hovoriť. Pripomeneme ešte tie CDčka, že
0: čo tu máme. Áno. Tak dnes je to konkrétne CDčko K-Music, dôverujem ti. Potom tu máme Peter Janku, Misericordia a do tretice Adam Durica, Mandolina. Takže o toto dnes súťažíš. Takže určite šup pozrieť Instagram, Facebook a hádať, čo za predmety nám to Myška doniesla. Po piesni v rozhovore pokračujeme
1: s myškou záchranárkou sa rozprávame dnes v Gaučingu. No a no, samozrejme, čo by to bolo, keby sme sa teda nezačali pýtať na úplne všetko, čo vás kedy zaujímalo o práci záchranárky, tak myslím si, že veľa ľudí pozná všetky tie rôzne seriály, videli teda tú prácu, no len teraz na čase zistiť, že či sa to vôbec nejakým spôsobom zhoduje s realitou. Tak Prezrieť nám, ako vyzerá taký bežný deň záchranárky, keď máš službu?
2: Tak bežný deň záchranárky, to je také, prísť na čas do práce, zaspať, <laughs> po prípade si uh, nepomíli deň, keď nemáte služiť, tak to je, to je super. Ale tak snažíme sa prísť minimálne, min- 15-20 minút skôr, aby sme sa stihli nejakým spôsobom v normálnom čase vystriedať, prebrať si nejakým spôsobom službu, povedať si, čo, čo bolo počas noty, čo bolo počas dňa, či máme všetko v sanitke, pri poprípade, že čo nám tam teda treba doplniť, ak kolegovci nestihli ešte, a prekontrolovať si sanitku, či funguje, či húka, či svieti, či tam máme deku pre pacienta a podobne. A potom samozrejme, najdôležitejšia čas je zahliať si kávu, stihnúť nejaké tie raňajky a, a pripraviť sa na to, čo nás celý deň čaká.
1: To... Či húka, či svieti, to by bola moja najobľúbenejšia činnosť.
0: Jasné. Čiže má mávaš väčšinou. Áno,
2: no, áno, áno, vždycky máme iba dvanáctky, vlastne iba lekári vlastne myslím, že slúžia 24 mm-hmm. takže to...
0: No a lepšie je pre teba m, taká denná služba, že od rána do večera, alebo skôr potom, že tá nočná. V čom sa cítiš, tak...
2: Mm, lepšie je, myslím, že v takej, akože, teraz momentálne po, po materskej mi vyhovuje na, uh-huh. Pretože uh, je to také, že človek, predsa po tej materskej, keď sa vráti naspäť, tak uh, chce znova sa dostať do tej praxe, tak uh, chce to človek trošku uh, viacej, viacej ohmatať všetky tie veci, ktoré máme v sanitke, chce sa viacej roz- rozprávať s tými ľuďmi. Uh, ale nočná zase je v tom taká, že no, buď jazdíte celú noc, alebo máte relatívne kľud, že s kolegami sa porozprávate, kúpnete nejaký film alebo čokoľvek, ale tak nejaký veľký extrémny rozdiel medzi nocou a dňom už myslím, že na Slovensku nie je nikde.
0: Spomínaš tak... film, tak by ma zaujímalo, že keď teda to porovnáš s tými seriálmi a filmami, je to naozaj tak, ako je to v tých filmoch? Alebo vôbec to... to tak nie je. No, to som, som spokojná.
2: Vôbec, vôbec, akože to, čo sa odohráva v seriáloch, uh, ja by som bola veľmi rada, keby to tak niekedy bolo, uh-huh. že sa človek naozaj dostane k takým tým uh, veciam, ktoré sú v tých seriáloch. Že si človek povie, že wow, ale... Naozaj, je to takých výjazdov je úplne minimum, čo je samozrejme z toho pohľadu lejka, že je to super, lebo nikomu sa nič vážne nestalo. Ale za na druhej strane potom sú tam také výjazdy, ktoré človeka dosť psychicky zaťažia, kedy tam nie sme úplne potrební. A viacej sa hráme ako na detektívov, ako na záchranárov.
1: Takže nezačína to asi tým, že vám tam... Huká nejaký alarm a teraz nejaký veľký mužský hlas vám tam rozpráva že čo sa deje, kde sa deje kam máte ísť a, 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 a kto vás vlastne všetko čaká
2: yeah, uh, Alarm nám huká, celkom nepríjemne, ale našťastie nám už chodia vás správy také textové, že už sa vlastne s nikým nerozprávame, niekedy je to na škodu niekedy je to vďaka panu bohu uh-huh. <laughs> že nikto na nás nehovorí ale také no, je to je to sranda Zabava, niekedy si to prečítať, tak od slova do slova, a potom vlastne my musíme do dvoch minút opustiť stanovisko a, a utekať. To veľa ľudí napríklad nevie, že my vlastne, ako sadneme, ako dostaneme výzvu, za dve minúty musíme sedieť v sanitke a musíme štartovať.
1: Ako to potom vyzerá, keď teda ste na ceste k pacientovi, aj sa teda rozprávate, že čo vás teda tam ide čakať, alebo čo sa bude diať?
2: Mm, veľmi záleží od toho, čo v tej textovej správe že pokiaľ je tam napísané, že niekoho mali v brucho ešte od minulého týždňa, no uh-huh. <laughs> aj také veci sa samozrejme uh, riešia na záchranke, že také tie chronické zho- zhoršenia stavu a podobne, uh, tak uh, to už viac menej tak, akože nebatujeme o tom, čo bolo včera, kto čo robil doma, uh, čo...
0: že rutina proste. Áno, proste je. rutina,
2: hmm. ale keď sa ide napríklad na takú dopravnú nehodu, tak... Uh, si tak zbežne povieme, že kto čo ide urobiť, lebo už s tým kolegom väčšinou slúžite opakovane, tak už viete, čo kto má za úlohu. A poviete si nejakú situačnú správu, alebo si jednoducho predebatujete, že čo si zo zoberiete, čo spravíte ako prvé. A, ale nejako extrémne to teda neriešime. A co si tak pamätám, záchranára, ktorý nás učil, akým sme nastúpili do praxe, tak vy, vy sa musíte rozprávať o tom, čo ste včera večer uh, preberali na pive a, a nerozmýšľať nad tým, čo vlastne budete robiť, lebo to musíte robiť automaticky.
0: A to je zaujímavá myšlienka. V súvislosti s tým, teda už sme hovorili, že ako vyzerá tvoj deň a tak, vieš povedať nejakú povedzme, najťažšiu situáciu, ktorú si tak zažila, že aj teraz, keď sa ťa pýtame na tú otázku, tak ti to hneď vyskočí, že toto bolo fakt vážne, ťažké?
2: Ako e, pre nás, ako pre záchranárov, e, sú také tie je to veľmi diskutabilné, pretože my sme na to nebezpečenstvo, na tie vážne stavy, my sme na to pripravení a my sa um, nesme povedať, že sa tešíme ale jednoducho máme taký ten, um, ako keď máte adrenalinový šport, proste sa vám vyplaví adrenalín a a idete do toho s takým tým nasadením, že to nevnímate nejako negatívne um, že vlastne idete pomáhať a to vás tak akože vyburcuje ale vlastne väčšinou sú také ťažké situácie úplne z opačného, keď tam buď nemáte čo robiť uh-huh. a musíte sa z toho nejako vyklúčkovať uh, v rozumnej miere, alebo potom, ako prvé, čo ma tak napadlo, keď som uh, dostala takúto otázku, tak uh, napríklad uh, teraz sa veľmi rozmohli zbranie a útoky z, uh, so zbraniami uh-huh. a to som ja dostala takú facku, uh, ešte keď som tak bola čerstvo nastúpená. A vbehla som do bytu, mali sme výzvu, že pacient sa bodol nožom do, do brucha. Ale akože, tak si, že asi sa pošmykol alebo čo a proste, Alebo tak nám to bolo nahlásené, že ako ne, nečakali sme žiadne nebezpečenstvo. Vbehla som do bytu, skontrolovala som pacienta, ten rozprával všetko v poriadku, nôž si samozrejme už vytiahol. A tak praviem si, dobre, položila som si papiere na stolik úplne krížom cez, cez izbu, Uzavrela som si všetky unikové miesta a bola som pri okne na treťom poschodí a potom som sa tak okolo seba obhliadla a zbadala som strašne veľa zbraní okolo seba. Uh-huh. A vtedy mi už nebolo úplne všetko jedno. To, uh, som rozmýšľala, že teraz ktoré z nich sú reálne, ktoré nie sú reálne ale boli tam akože uh, potom som zistila, že vlastne že to airsoftové zbravne, zbrane uh-huh. a že nám nič nehrozí, ale celá tá situácia vyzerala v tak nesivo momente. a v tom momente som si spomenula, že vysielačku som si nechala uh, na sedadle v sanitke tak som tak akože mentálne posílala myšlienky svojmu kolegovi vriem, choď Marek po sanitku, choď po sanitku prosím ťa choď po nosidla a a zober vysielačku, prosím ťa. Ale našťastie sa nám nič nestalo a zbrane boli airsoftové a nožiky boli reálne, takže... Uh-huh. <laughs> ale veľmi rýchlo sme sa odtiaľ zbalili, preč?
1: Uh, stáva sa možno aj také, že, ja neviem, že, že sa možno nezhodnete? Že máte jednoducho iný názor teraz na vec a, a každý chcete spraviť niečo iné, že teda možno si sa, ja neviem, aj podvedome rozhodla, že teraz urobím toto, lebo je to správna vec?
2: O, akože väčšinou s kolegom, s ktorým slúžite, aspoň ja som teda mala to šťastie, že sme boli na takej jednej vlne, že keď jej napríklad dnes sa niečo nezdalo, tak viem, že za mňa potiahol, keď ho bolo treba. Uh, myslím, že čo sa týka takej tej liečby a takého toho liečebného postupu, tak sa mi vlastne ešte asi ani nestalo, že by sme sa nejako s kolegom výrazne, že by sme sa nezhodli. Skôr by ma tak akože uh, poopravil, aby um, ešte vyskúšať toto, je to lepšie, bol skúsanejší ako ja. Takže som vlastne od neho brala každú takú, takú radu uh, ako od staršieho zachranára. Takže myslím, že v postupe a, a v liečení sme sa asi ešte... Ešte sme sa niekli, vždy sme sa teda zhodli, čo sa tohto týka.
1: To záchranárstvo je m, takéto povolanie, že teda e, samozrejme je to veľmi ušľachtilá činnosť, že čo je, taký ten, čo je taká tá najväčšia odmena pre záchranára? Je to práve ten e, dobrý pocit z toho, že teda sa ti niekoho podarilo zachrániť, alebo e, je to možno to, keď toho pacienta nechcem ťať, že doručíš ale e, dopravíš teda e, do nemocnice?
2: Tak ono, to, uh, ono ten dobrý pocit niekedy sa dostaví možno, že až ani nie, že po službe, po ku niektorým veciam sa tak ako, že človek opakovane vrácia. A ten dobrý pocit uh, napríklad z niektorých výjazdov príde, až, až u mňa napríklad po niektorých až po rokoch prišiel taký ten dobrý pocit, že aha, vlastne ja som toho človeka fakt zachránila. A potom je taký super pocit, keď vám z nemocnice zavolajú sem tam, že, alebo teda vy zavoláte do nemocnice a, a zistieš že vlastne, že ten pacient potreboval hospitalizáciu, že ste ho dobre zadiagnostikovali, že ste ho doniesli v dobrom časovom intervale, že ten pacient vlastne nemal také vážne následky, hoci bol vo veľmi vážnom stave, ale že sa z toho tak dostal, že jednoducho takmer bez trvalých následkov. To je taká tá odmena, že a akože bonus je, keď toho človeka potom ešte stretnete, on si vás pamätá. Uh-huh. Tak akože to už, to už sú potom zimom zimomriávky, keď sa k nemu vrátite. Je to také pekné.
0: Čiže vieš si tak aj niektorých možno odsledovať, čo ťa zaujíma, že ako to s nimi dopadlo, že keď si zavoláš do tej nemocnice alebo si v kontakte s kolegami, spýtaš sa ich, že partnermi to... som priviezla koho si a že ako sa má.
2: Áno, robíme to takmer bežne, lebo veľakrát napríklad nevieme, čo tým ľuďom reálne je. Jasne poriešime nejaké tie akutné príznaky, či? áno, hmm. také tie príznaky, čo proste sú akutné, potrebuje rýchly transport a len taký nástrel máme, že asi čo, niekoľko diagnóz, povieme to lekárovi na tomto a oni to samozrejme zhodnotia, že zoberú všetky odbery, vyšetrenia tak? a tak. potom vlastne po službe zvykneme telefonovať. Niektorí kolegovia dokonca robia na urgentnom príjme, tak si to vieme odsledovať dokonca aj tak počas služby že ako sa ten pacient vyvíja a čo sa s ním potom dialo.
0: V Gaučingu dnes súťažíš o 3 CDčka. Konkrétne tu máme Adam Ďurica, Mandolína, Petrianku, Misericordia a K. Music, dôverujem ti. Súťažná úloha je na našom Instagrame a Facebooku.
1: Presne tak, tam sme totiž natočili pozvánku na uh, túto našu reláciu a zároveň je v nej skrytá aj súťažná úloha, pretože myška zo so sebou priniesla teda. Uh, dokonca celý ruksak plný teda rôznych pomôcok, ktoré využíva a niečo z toho nám teda postavila aj sem alebo položila sem k nám na stôl tak ak viete aspoň niektorú z tých vecí identifikovať, tak rozhodne píšte, či už teda do komentárov alebo správ na Facebooku a Instagrame sledujeme aj mailovú schránku buď
0: teda gauchingzavinačlumen.sk alebo lumenzavinačlumen.sk
1: no a k dispozícii sú aj SMS-kové čísla 0908 677 665 a 0911
0: 913 913 933 Miška Baranová alebo mama zo záchranky sedí tu u nás v štúdiu. Rozprávame sa o práci záchranára. Veľkou témou je teda aj to duševné zdravie. Tak Miška, čo ty robíš preto, aby si ostala v pohode? Nosíš si prácu domov? Alebo práve naopak? Nie, neviem, lebo, lebo rozmýšľam teraz, že ako sa to dá, keď aj manželie je vlastne v tomto povolaní, že prídeš domov a zase sa o práci rozprávate. Tak ako to je?
2: Tak ako ste už vraveli, že uh, aj manželie záchranár a tak samozrejme, že si nosíme prácu domov, že keď jeden z nás teda niečo zaujímavé zažije tak to povie tomu druhému, aby sme sa tak trošku posúvali jeden druhého aj vedomostne ale tým, že poznáme svoju prácu a tým, že poznáme tie ťažké situácie kedy nám nie je úplne najlepšie nej, v práci tak vieme aj vlastne jeden druhého takto podržať vieme sa tak vyrozprávať a chápeme sa že čo asi a tak akože druhou takou zložkou u nás doma, tak to sú naše deti, to je psychohygiena, myslím, že to človek musí úplne prepnúť, lebo to, to sa nedá inakšie, ale samozrejme, aspoň my na stanici, čo sme partia, tak sme tak dosť športovo založení a všetci sú vlastne, buď sú horolezci alebo sú vlastne ľudia oblúbujúci turistiku, alebo teda akýkoľvek pohyb vonku, takže sa takto uh, stretávame väčšinou na horách a uh, prechádzky, vonku, proste čokoľvek, bicyklovanie, lyžovanie a čo príde pod ruku?
1: Ono samozrejme, uh, najlepší, mne hneď napadne, najlepší scenár, je samozrejme, že uh, pacienta zachráni, že teda dostane sa do nemocnice, ale samozrejme, k tej práci patrí aj to, že nie každého uh, dokážete zachrániť a že teda m, sa stretneš teda aj s tým, že pacient uh, bohužiaľ teda zomrie. Uh, dá sa na to nejako zvyknúť potom postupom času v práci? Uh,
2: myslím, že uh, tam si treba dosť uvedomiť, že už keď vlastne človek nastupuje do takejto práce, že sa bude stretávať so smrťou. Uh, pred uh, Prvý, keď sa mi to stalo vlastne prvý raz Tak uh, som bola až prekvapená Že vlastne sa ma to nejako extrémne nedotklo Lebo to bolo proste tak, Že toho človeka akože nepoznám uh, Teraz som ho videla pár minút Keď som sa mu nejakú, nejakým spôsobom snažila pomôcť Ale neberiem to tak uh, Neberiem to osobne Alebo teda nemali by sme to brať osobne Horšie je, keď už vlastne toho človeka vidíte tak Že uh, ho nejakým spôsobom poznáte alebo sa vás nejako osobnostne dotýka. Či už uh, oživujete niekoho, uh, ktoré má napríklad rovnaké meno, ako majú deti, mhm. uh, alebo tak, že jednoducho, že sa, alebo že sa na niekoho podobá, alebo že viete, že je to niekoho známy, uh, tak uh, tam nastupujú také tie emócie, že, že, dobre, že snažíte sa naozaj uh, veľa, ako vždycky vždy do toho skladáme teda 100%, uh, ale mám pocit, že keď už vlastne prichádza takéto, že taká tá spojitosť, tak človek sa snaží ešte viac, ešte dlhšie hoci vie, že to možno, že nie je, nie je schopné zvrátiť, ale tak veľmi si my uvedomujeme, že jednoducho toto nie je v našich rukách a ak má byť niekto zachránený, tak jednoducho zachránime ho a ak pokiaľ nie, tak vieme, že proste môžeme sa my snažiť akokoľvek, ale už to nezvrátime
0: stretla si sa pri svojej práci s niečím, čo bolo... Nechcem povedať, že vtipné, ale možno, že ti pritom zostal rozum stať, že tak toto akože...
1: Alebo niečo, čo ťa, ale že naozaj zaskočilo. Že
0: prekvapilo, zaskočilo.
2: Toto je na záchranke krásne, pretože vy nikdy neviete, k čemu sa dostanete. A to keď poviem, že nikdy,
0: uh-huh.
2: tak je to naozaj. Pretože aj kolegovia, ktorí majú 20-25 ročnú prax, tak ich vedia ľudia zaskočiť. A to myslím, že už keď po 20 rokoch vás vie niekto zaskočiť s niečím tak, tak to je už slušné ale naozaj, tí ľudia si volajú už pre čo a naozaj nás niekedy dokáže dokáže zaskočiť Mali sme už aj taký prípad v práci, nie, nie mne konkrétne ale už sa oživoval starý koberec pri kontajneroch pretože ľudia z okna si mysleli, že tam niekto leží a...
0: Že nešli tam ani pozrieť. Nešli tam a... ani pozrieť, zavolali, uh-huh. že
2: niekto tam leží a nereaguje, nedýcha. Uh-huh. A... a mali sme vlastne fotku, ako sme uživovali stoličku, tak akože je to také úsmevné. Albo...
0: Vypovedá to niečo o nás, ane. že už sa tak len z čo čosi, že nechceme ani len to ísť pozrieť, ani skontrolovať.
1: Ale keď sme už pritom, tak skúsme si tak nejako povedať, že uh, ak už teda som doma, a teda niečo sa so mnou deje. Uh, kedy je ten taký stav, že áno, teraz mám zavolať tú sanitku, a, alebo že nie a viem si pomôcť sám?
2: Ono to je, je to také dosť individuálne, pretože naozaj keď sa človeku doma niečo stane, že mu začne byť zle, alebo čo, tak sa vystraší. Väčšinou ten stres z toho, že sa so mnou da čo deje, je ešte horší ako, ako ten stav. Uh, to by bolo, na myslím, že na také uh, veľmi dlhé rozprávanie, ale tak samozrejme, ak človek lapa po nedokáže sa nejakým spôsobom nadýchnúť alebo nedokáže dopovedať vetu na jeden nádych, tak vtedy je už naozaj potrebné, aby sme, aby sme k nemu išli. Pokiaľ má také bolesti, že sa nedokáže postaviť z postele alebo zo zeme, alebo proste nedokáže zmeniť polohu kvôli bolestiam, tak samozrejme, tam sme tiež uh, indikovaní, ako sa hovorí. Keď sa človek nehýbe a nekomunikuje s nami, tak vtedy sme tiež na... Otvorené rány, vlasti. predpokladám, tiež. Odpr- áno, áno, samozrejme, teda. masívne krvácania, hmm. náhle pôrody, také tie, čo sú fakt pár párminútové, uh, a alergické reakcie, napríklad také mm-hmm, tie aj. extrémne, nie také tie, keď sa vám spraví červený flak, <laughs> lebo aj k takým sme boli, ale také tie naozaj také tie anafylaxie, čo už uh, tam potrebuje uh, veľmi rýchly zásah.
1: A samozrejme, keď som chorý, teda muži v polosmrteľnom stave, ktorý sa volá uh, soplík. <laughs> <ský> <Kaj.
2: ský> <ský> tak je lepšie zahľať si obvodného lekára. Okay. Presne tak.
0: No, uh, poďme sa teraz pomenovať tomu, že ako a prečo vznikla mama zo záchranky, lebo teraz si na Instagrame a tam aj ľuďom ukazuješ možno niečo aj z tej práce, aj im radíš. Tak ako toto vzniklo, že ideš na Instagram a budeš tam takto verejne vystupovať. A
1: sú tam aj tie deti ako uh, mm-hmm. veľmi šikovní figuranti.
2: Ano, oni sú, myslím, že oni sú asi tým najväčším lakadlom <laughs> pre mamičky, ale uh, ja som vlastne už... Uh, už počas praxe a potom ako som nastúpila do práce, tak sme tak aj s kolegami sme tak raz preberali tému, že mohli by sme niečo takéto spustiť, ale Instagram 5 rokov dozadu alebo 6 bol taký, že keď ste si ho otvorili, tak to boli všetko pekné fotky nastajované, tak niekto asi nechcel vidieť nič do záchranky, alebo teda sme to teda predpokladali že nikto by to nechcel vedieť, alebo takéto negatívne veci prinašať. Tam sa to nehodí. Tam sa to nehodí, presne, a nevedeli sme, ako s tým začať. Potom som vlastne odišla na matersku a začala som vnímať aj celý ten internetový svet trošku inakšie a zrazu na mňa začali vyskakovať aj odborné profily, alebo teda v poslednom čase začínam vnímať, že ich je tam naozaj dosť a naozaj niektoré sú veľmi kvalitné. Tak som si povedala vrem, že začala som špekulovať, že mohlo by to byť celkom fajn, že trošku taký pohľad z tej druhej strany uh, a nie len ten, lebo vlastne už môžem ponúknuť aj ten pohľad ako mami. A potom sa nám stala taká nemilá vec, že naša dcera sa nám dusila doma a prakticky tam je tá prvá pomoc naozaj uh, v prvých sekundách. A tým, že som vedela, ako mám zareagovať, hoci som sa akože zlakla a hriadne, tak uh, som si povedala že dobre, ja viem reagovať, ale tie ostatné mamičky tam vonku, okolo mňa, oni absolútne netušia, čo s tým dieťaťom majú urobiť. Uh, alebo také febrilné krče. Tak uh, toto je veľmi častá otázka. Veľmi veľa rodičov sa ich bojí. Tak som si povedala, predeba, predebatovala som to vlastne s manželom, že či to bude dobrý nápadom. Vyskúšaj, uvidíš skús to. A vraví, vraví nič s tým nestratíš, tak možno, že len pomôžeš. Tak sme to takto odštartovali spoločne.
0: Myška Baranová, alebo teda Mama zo záchranky, je tu v štúdiu, ešte chvíľku bude, takže ak sa chceš niečo opýtať, je tu posledná možnosť, lebo už sa nám ten čas kráti pomaličky a ešte je tu aj posledná možnosť zapojiť sa do súťaže. Dnes sú v ponuke 3CDčka, Adam Jurica, Mandolína, Peterianku Misericordia a K-Music. Dôverujem ti, všetky 3CDčka pošleme niekomu?
1: Presne tak, no ako sa zapojiť, no ísť na náš Facebook a na náš Instagram, tam sa skrýva vo videu, v pozvánke na dnešnú reláciu, aj súťažná úloha. Takže ak viete identifikovať niektorú z vecí, ktoré sú vo videu a máme ich položené ešte stále aj tu u nás v štúdiu na stole, tak napíšte aspoň názov jednej veci, či už do správy alebo do komentára na Facebooku a Instagrame.
0: Čítame aj e-maily, tam teda môžu aj tie otázky chodiť. Gauzing, zavinač, alebo lumen.sv. No a
1: k dispozícii svoje SMS čísla 0911.
0: a 0908-677-665
1: Mama zo záchranky ešte stále sedí u nás v štúdiu a poďme si tak trošku povedať aj o tom, že teda keď už tá posadka záchranky príde k nám, tak ako môžem ja prípadne ako pacient práve tej posadke záchranky uľahčiť prácu? Čo by sme mali mať pri sebe?
2: Tak v prvom rade, pokiaľ sú domáci miláčikovia, tak všetkých domácich miláčikov zavrieť, lebo chodíme kade tade, napáchnutí sme naozaj kadečím a domáci miláčikovia sú strašne super, ale nás moc nemajú v obluve. Takže naozaj, čo sa týka takej bezpečnosti, tak určite všetkých psíkov a mačičky radšej, radšej do jednej miestnosti alebo ich zavrieť naozaj do budy. A potom treba určite mať nejakú kartičku poistenca, super je, pokiaľ má nejaký, vlastne keď má človek nejaké diagnózy, tak ich mať minimálne vypísané na nejakom papieri určite lieky, nielen také tie nielen vyluskané v krabičke, lebo to človek aj také sa nám stalo, že veď tu na ja viem presne, ktoré sú ktoré ale najlepšie ich mať vypísané zo znám.
0: To William Dobiaž rozprával, tuším takú príhodu, že prišli a že no užívam tieto lieky a ukazoval detko a potom babka, že tieto neužívaš, tie sú už moje. Takže to môže ano, byť... Áno, áno, to... <laughs>
2: Mám akože kade, kade, čo sa nám kade, čo stáva, bílame, lebo zlikný. nám vyťahnu vlastne takú tú veľkú nákupnú tašku igelitovú. A... No viete čo povedali nám, že to podľa potreby. No tak, <laughs> tak si potom môžeme vyberať podľa potreby, čo, čo, mm-hmm. čo pán užil a čo neužil.
0: Mm-hmm. Mám tu otázku. Rado by som sa opýtala, ako je to s poskytovaním rýchlej zdravotnej pomoci pre ľudí, ktorí, majú, ktorí požili alkoholické nápoje. Stáva sa mi to občas, že stretáme ľudí, ktorí majú niečo zlomené, ale majú vypité. Je pravda, že môžeme smelo volať v záchranku a tiež sa chcem opýtať, že či často zasahujete pre nadmerné užívanie alkoholu Maloletými deťmi.
2: No, čo sa týka toho alkoholu, mm-hmm. tak samozrejme, pokiaľ je to nejaký môj známy, alebo nie je ten stav až taký, až, až taký vážny, tak smelo normálne s tým do nemocnice. Mm-hmm. Ten alkohol, samozrejme, keď je, ako tam písala posluchačka, posluchačka tak určite, pokiaľ je tam niečo zlomené alebo čokoľvek, tak treba s tým ísť do nemocnice, alebo s tým, ako človek moc nič nenarobí. Ale... Nemáme s tým samozrejme problém ani my. Zasahujeme vlastne pri takýchto ľudí, ľuďoch často. A stáva sa nám, že aj pri maloletých zasahujeme vlastne. Hlavne je to okolo sviatkov uh-huh. vianočných. Že maloletý to... alkohol, tak to už áno, stretla áno. si sa s tým? Uh, viackrát. Uh-huh. Uh, snažíme sa to tak, akože do takej uh, miernej roviny zavolať rodičov a poučiť, že... Uh, treba nechať dávať pozor. a treba mm. dávať pozor. Áno, samozrejme, veď tí rodičia za to koľkokrát nemôžu. A uh, potom sú to vlastne špe- špecifikum tých detí, uh, také tí maličké deti, keď sem tam sa stane taký prípad uh, na rodinných oslavách, keď uh, sa navšteva ide pokochať niečím, čo máte v zahrade a detičky podopijajú to, čo máte na stole, tak to vedia byť také mm. celkom nepríjemné situácie. Tak treba na to určite dávať veľký pozor.
1: Aká je taká... Uh dobrá metóda, že čo urobiť, keď si chcem teda tak nejako viditeľne pre vás uh, uchovať nejaký teda kontakt na nejakú moju blízku osobu uh, a teda ten kontakt pretože v minulosti to bolo tak, že boli v móde tie také skratky písať k menám v, mm-hmm. v telefónom zozname, že toto je tá osoba.
2: No, väčšinou teraz už telefóny také super krásne, moderné na otlačky prstov a na kódy tak my sa väčšinou k tým kontaktom nedostaneme. Takže je úplne jedno, či ich máte označené, či ich nemáte označené. O... Ja napríklad tiež nemám nejako zabezpečený kontakt, keby ma niekto našiel o samote. Uh, možno, že nejako papierik v peňaženke Dá alebo sa to čokoľvek. inak teraz
0: tak, ja to mám tak na telefóne, že keď na tej zamknutej obrazovke poklepeš, že tiesňový režim tak tam to vyskočí, že proste krvná skupina je tam kontaktná osoba, čiže možno toto si vedia ľudia v niektorých tých smartfónoch nastaviť, to sa dajú bez Áno, to,
2: to som si už vlastne som zaregistrovala aj v komentároch u seba na stránke, že aj takáto možnosť je, ale ako z praxe vám poviem, že... Nie na to čas vlastne. Nie na to, my... áno, pokiaľ je ten pacient v takom stave, že je v bezvedomí a my nevieme o ňom vôbec nič, tak sa to nejakým spôsobom extrémne nerieši. Potom sa to rieši viacej v, v nemocnici a tam už vlastne toho človeka dohľadávajú, potom dohlasujú údaje.
1: Blíži sa nám záver. Určite Veru. veľmi dôležitá otázka. Vedia Ľudia podať prvú pomoc aj sami? Alebo chodiate aj v tomto smere nejaké otázky? Prípadne stretávaš sa teda s tým, že nevedia?
2: O, väčšinou musím povedať, že je to také, taká smutná realita, že ľudia na Slovensku nevedia podávať prvú pomoc. A ja som vždy tvrdila a budem stále tvrdiť, nie my sme tí, ktorí zachráňujú ľudský život, ale vy, čo ste na mieste, zachraňujete ľudský život, lebo tam ide naozaj o sekundy, o minúty. A pokiaľ, keď poviem ten e, najhorší možný prípad, že e, zastane vám srdce, tak pokiaľ sa to srdce nehybe, stojí krv a vám odmiera mozok Nenavratne. Tak... E, nech stláčam hrudník akokoľvek, či ho stláčam 5-7 cm dovnútra, či ho stláčam rýchlosťou 100 stlačení za minútu alebo len 50, ale aspoň nejakým spôsobom sa ten hrudník stláča. Takže určite pokiaľ ide o prvú pomoc, tak naozaj treba sa v tejto, v tejto veci trošku vzdelávať, aby, aby sme ten ľudský život naozaj vedeli zachrániť, lebo potom my nestačíme.
0: Tak, to je taká myšlienka na záver tejto našej e, relácie. Poďme si ešte ale vyhodnotiť súťažné. neproto teda povedzme, že čo sme to tu mali na tom stole? Čo sa tu nachádza? Čo to tu je všetko?
2: Tak e, vlastne v tomto sádčočku, čo sme mali, tak to sú vzduchovody. Je to vlastne taká prvá univerzálna pomôcka na zaistenie dýchacích ciest e, u pacientov, e, že vlastne nemusíme si potom my ako záchranári držať e, ten záklon hlavy, o ktorom sa tak dosť rozpráva aby nám vlastne nezapadol ten, aby nám nezapadol jazyk, ako často rozprávajú, že zapad, má zapadnutý jazyk, tak vlastne takýmto spôsobom si my ho vieme pekne podržať a tie dýchacie cesty sú pekne priechodné. A potom sme tu mali turnikety ako už niektorí písali to je vlastne na zastavenie masívneho sú
0: na intraku turnikety škrtidla možno
2: niekto to pozná pod pojmom škrtidla uh-huh. nemusíte mať takéto ale na zastavenie krvácania postačí naozaj čokoľvek čo viete vlastne zatiahnuť na správnom mieste a potom sme tu mali ambuvak vlastne, sú to vlastne také plúca pre nás pokiaľ nedýchate tak týmto vás sa snažíme rozdýchať
0: tak, to bola Miška Baranová alias Mama zo záchranky. Určite sleduj, ak ešte nesleduješ na Instagrame. Gaučing je na konci a my posielame trojcu CD čiek k našej poslucháčke Terke, ktorá písala na Facebooku, myslím.
1: Áno, presne tak. tak, takže skontaktujeme sa, zistíme teda kontakt adresu, no a na teba sa tešíme vlastne o týždeň v pondelok.
0: Pôjdeme do Santiago de Compostela, takže budeme trošku putovať, takže vstaneme z Gauča a budeme sa takýmto veciam venovať. Už takto v pondelok od 20, alebo v podcaste. Gaučing je dnes na konci vysielali
1: ho Jozef Pikula, Ondrej Rosík. V hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. A od techniky sa učí 5. Ondrejka. Pekný večer. Dobrú noc.